0: למה הבטן מתהפכת? חוזה הסחירות בידיים שלנו, נשאר לנו רק לחתום. אנחנו מרגישים שזה צעד משמעותי ובהחלט משנה חיים. מתחילים. ברוכים הבאים למדברים השקעות עם אוקיי, okay, טוב. היום אנחנו מקליטים לכם פרק, פרק, מאוד מרגש. קיבלנו איזושהי הודעה ורצינו לפרק אותה יחד איתכם כי הרגשנו שהטקסט הזה נכתב, כאילו אנחנו כתבנו אותו. אני אקריא לכם אותו, אחר כך אנחנו נעשה סשן קצר שאני ועמית מדברים על הנושא. ונשמח גם לשמוע תגובות שלכם ואיך אתם הרגשתם עם הפרק הזה, וכמובן שאם אתם רוצים לשתף אותו עם אחרים אז אתם מוזמנים. אז זוג יקר כתב לנו למה הבטן מתהפכת כי להתנתק רגשית מבית זה לא דבר פשוט בית מושלם שנוצרים בו כל כך הרבה חוויות וזיכרונות שתוכנן למידותינו וגולם בתוכו הרבה מעבר למגורים וקורת גג האם נצליח בעתיד להרגיש שוב בבית ולשחזר תחושה של לחזור הביתה כי שכירות זה ארעי ואנחנו מפחדים למצוא את עצמנו נאלצים לעבור דירה כל שנה כל שנתיים חונכנו
1: שדמי שכירות זה כסף שהולך
0: לפח. וואו. <אז> זה היה טקסט שקיבלנו ככה באמצע היום, שנינו...
1: חשוב להגיד, זה זוג שאיתנו כבר איזשהו כמה שנים, <אז> וזה זוג שהגיע להחלטה בעקבות... ההחלטה שלו, שהם רוצים לממש, למכור את הבית שבו הם גרים, לעבור למודל של שכירות, ולמעשה הם יכולים לחלץ סכום לא מבוטל. של כסף, ואיתו לרוץ ל... להשקעות כאלה ואחרות. וזו החלטה שהתבשלה אצלם לא מעט זמן, ולכאורה הם מאוד מאוד קרובים כבר למכירה, ואז הם כותבים את הטקסט הזה, וכשהם כתבו את הטקסט הזה, אמרנו גם לנו וגם לעצמם, היו לנו הרבה מאוד <עוד> אמירות. <עוד> <עוד> אחת <עוד> מהאמירות שלפחות אמרנו להם, שלדעתנו... על הטקסט הזה, אנחנו חושבים שהם לא בשלים בכלל, התעל, נכון. לא בשלים למכירה הזאת. נכון. מבחינה רגשית, כי מה שקורה פה ב, בדבר הזה של הבטן מתהפכת, זה אם לא אכלנו משהו מקולקל, אז זה רגש, ולהתנתק רגשית מהבית זה לא פשוט, והבית שנצורים בו חוויות וזיכרונות, והוא גולם הרבה מעבר לקורת גג וזה, והאם נצליח בעתיד להרגיש שוב בבית, והאם נצליח לשחזר את התחושה של זה. אז אני... זה בעיה. למה זה בעיה? כי בסוף בהשקעות אנחנו מנסים תמיד לנתק את הרגש מההשקעה. אנחנו משתדלים מאוד 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 לא להתאהב בהשקעה. ולנתק את הרגש, לקבל החלטות בצורה הכי קרה והכי שכלתנית, האם ההשקעה הזאת עונה לי לצרכים, האם היא בתוך האסטרטגיה שלי, האם היא בתוך התקציב שלי, האם היא בנישה שאני מכיר, האם היא גורמים, שחקני אלפא שאני, שאני אה, מה, בדקתי ואני יודע מה הם, האם ניהלתי את הסיכונים, האם זה מגדיל לי את ההון, האם זה מייצר לי תזרים, כל מיני דברים שאין ביניהם ובין רגש שום דבר. ופה יש אמירה מאוד מאוד כבדה שבכלל הבית הזה אה, הוא מבחינתם יושב על איזה משהו שהוא מאוד 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 רגשי, וכאילו אני מדמיין שצריך פה איזה פעולת ניתוח בהרדמה מלאה כדי לנתק אותה מהבית. אז זה, כשזוג אה, או כשמישהו פונה אלינו ברמה הזאת, לפחות התגובה שלנו הראשונית, זה לדעתנו, אתם לא בשלים לתהליך, כי זה, זה לא מתכתב.
0: אני יותר רוצה לגעת ברגע שהם הציפו פה, כי זה נורא מחזיר אותי ליום שלנו. כי הרבה מהתהליך ישב על ה... היא רשמה פה, חונכנו שדמי שכירות זה כסף שהולך לפח. נכון. זה אומר שאתה אוטומטית, אתה בכלל לא מתמודד באמת עם הסוגיה. אתה יודע, יש פה סוגיה פיננסית-כלכלית, הכסף שלי יעבוד במקום אחר, זה בכלל לא קשור. היא דבר ראשון, כאילו, אומרת לך, רגע, אם אני עכשיו גרה בשכירות, אני זרקתי את הכסף שלי לפח. זה
1: נוסף לזה שנפטרתי, שיש לי בעיה רגשית, אני גם זורק את הכסף לפח, אתה
0: מבטא לגמרי את המהלכים הפיננסיים, העתידיים. אתה בכלל לא מדבר על זה, אתה ישר נלחם בפחד, אתה נלחם בבורות, אתה נלחם בפרדיגמות, אתה נלחם בכל הדברים האלה ששמעת שלא משחררים אותך ומלחיצים אותך, ואז אתה ישר אומר, אתה, למה לא? כאילו, מה, מה אתם חושבים לעצמכם? לבקור את הבית, לגור בשכירות? אני זורק את הכסף לפח. ואנחנו נצטרך לעבור כל, דירה, כל שנה דירה או כל שנתיים, ואנחנו ננתק את הילדים. זאת אומרת, אתה מכניס לזה כל כך הרבה רבדים רגשיים, שאוטומטית עכשיו אני אומרת, באמת, הצעד הזה של למכור את הבית בבעלותך זה צעד גדול, זה צעד מאוד משמעותי, כי בגלל כל הפרדיגמות שחונכנו עליהם וכזה, אנחנו במקרה שלנו, החלטנו שזה מה שאנחנו עושים, נקודה. אף אחד לא יכל להזיז אותנו מזה, והכנסנו אבל את כל השיקולים, זאת אומרת, פירקנו את זה, מה יהיה אם נצטרך לעבור דירה כל שנה, כל שנתיים, לדעתי עברנו מאז שמכרנו את הבית. שניים, שתי דיו. לא, שלושה, שלושה שניים, בתים. שניים, שניים.
1: שני בתים? כן, yeah, שני
0: בתים. אחד, I'll... שתיים, שלוש. לא, בנימינה, בנימינה. עברנו בין שניים לשלושה בתים. <laughs> <laughs> ו... והילדים הסתדרו במסגרות. ואם צריכים לעשי, במקום, מקום, אנחנו צריכים להסיע ילדים ממקום-מקום, אנחנו מסיעים ילדים ממקום-מקום. הם לא נותקו מהחברים שלהם. שניים... בשום צורה, יש להם קורת גג. אני אפילו ראיתי משהו דווקא מאוד נחמד, כי כל פעם שעברנו בית, אז התאמנו מחדש את החדרים לגילאים שלה, נכון. של הילדים, ודווקא הם ראו בזה משהו, משהו דווקא מרגש וכיפי, ובאמת הכל בסוף תלוי איך אתה משווק את זה קדימה ואיזה שיעורי בית אתה עושה לעצמך. והתחושה הזאת של לחזור הביתה, אני לא יכולה להתווכח עם התחושה הזו, כי בסוף... מה זה לחזור הביתה? הביתה זה איפה שאתה קובע, איפה הביתה הזה. יכול להיות בכל מקום.
1: אני הייתי גם נוגע פה בסיפור שלפחות לנו עזר לקבל את ההחלטה, למכור את הבית, וזה מתנגש בפרדיגמות ומה פתאום וכל זה. בסוף אנחנו שאלנו את עצמנו את השאלה, למה יצאנו לדרך? למה אנחנו רוצים לייצר לעצמנו עוד כסף חוץ משתי המשכורות? ופה אני לא אחזור על הסיפור שלנו, כי בטח מכירים כל אחד עם הסיפור שלו. למה אותו זוג הגיע להבנה שאם הוא יהפוך את החמישה מיליון שקל שעכשיו הם בצורת בית לחמישה מיליון שקל שאפשר להשקיע, שייצרו הכנסות לחיים החדשים, למה הזוג הזה הגיע למסקנה? כי מסיבותיו הוא... רק כנראה שהסיבות האלה או שהן לא מספיק חזקות אצלו או שהוא לא באמת מאמין בדבר הזה, שזה אפשרי, ולכן מאוד קל לו לצבוע את הכל ברגשות ולמה ולמה ולמה. ואני אומר, בסופו של יום, חברים, עם כל הכבוד לזה, הבית הזה שבניתם והוא זה, אז, אז, אז זה הבית, אתם, הוא, לא, הוא, הוא לא החיים. הבית הוא לא החיים, החיים זה איך שאתם עוטפים אותם. אנחנו גילינו מלא יתרונות בשכירות. בשכירות יש הרבה דברים שאתה יכול, קודם כל אתה יכול לגור בשכירות במקום שאתה הכי רוצה ולאו דווקא יכול לקנות. כי אתה יכול לגור במקומות שהם לכאורה מאוד יקרים, אבל אתה לא צריך לקנות, אז אתה חי בשכירות. אני לא אומר אם השכירות זולה או יקרה, אבל הרעיון הוא בוא נחיה איפה שאנחנו רוצים ולאו דווקא איפה שאנחנו יכולים לקנות. איפה שאנחנו דבר שני, אני לא רואה פסול בתוככי המאה ה-21, בהחלט כל כמה שנים, לשנות את המקום. הרי לא ירחק היום, ו-relocation, ואנשים בכלל יעברו בין מדינות ובין טריטוריות, לא בין ערים בתוך ישראל. ובואו דווקא נרגיל את הילדים שלנו למוביליות. זה לא אנחנו שרצנו על הדשא בתחתונים, וזה מה שראינו כל הזה בשנות ה-70 וה-80. הכל היום זז. זה דבר ראשון. דבר שני, דבר שלישי, תמיד בבית הסחור, אז יש את האמירה שבעל הבית יקום ויתהפך ויזרוק אותנו, אז גם לזה יש מענים, ומחפשים חוזה ארוכי טווח, וצריך למצוא את הבעל בית המתאים, וצריך לעבוד בזה. אבל אנחנו, הנה, לקחנו עכשיו, הבית האחרון, לקחנו לפני כמה שנים, והגענו למצב שבעל הבית אומר לנו, אתם תגורו בבית עד שאתם תחליטו לזאת. בסדר? זה לא קל למצוא כזה, ואני מודע לכל הדברים, אבל לכל בעיה אה, של, של, של אה, מבחינה טכנית, איך מסתדרים בבית סחור, יש פתרון. אני גם מזכיר שבעולם המערבי, באירופה, בגרמניה, רוב האוכלוסייה גרה בשכירות. בארצות הברית, מתוך ה-330 מיליון, יש 100 מיליון איש שגרים בשכירות, אוקיי? זה לא... הגנום היהודי שהדביק אותנו לבית ולהאחז בבלטות, שלא יבוא הצורר התורן. אגב, ראינו שגם כשבא הצורר זה כבר לא מעניין אותו אם בבעלות או בסדר? אז יש פה הרבה דברים להנתק, ושוב אני אומר, פה שני מפלסים, מפלס הרגש שמתחבר עם מפלס הפחדים של, אוקיי, הנה עכשיו פתאום הממשתי את הבית ויש לי את הכסף. אמא, למה אני עושה איתו? איפה אני משקיע אותו? אפשר להפסיד כסף בהשקעות? אה, לאן הולכים? איך הולכים? מה זה? ואז... זה
0: שזה פחדים שהם, הם מצוינים. מאוד
1: מאוד מאוד לגיטימיים. נדאר
0: לך שמישהו היה עושה את זה בלי הפחדים.
1: לא, לא, בסדר. בגלל זה פחד. הפחדים חייבים לגרום לתהליך למידה. זה, תהליך... זה אומר
0: שאם אתם כאילו אומרים את הדברים האלה של התחושה, והאם נצליח בעתיד להרגיש שוב בבית, ואם אנחנו זורקים את הכסף לפח, אתם צריכים לשבת מול סעיף-סעיף ולנתח אותו ולהבין את המקור שלו, להבין את הפתרון שלו, לשים אותו בטבלה של הסיכונים למול הסיכויים, ואז להחליט אם זה מתאים לכם או לא, כי יכול להיות שאתם תשבו, אתם תשימו את כל הפרמטרים ותגידו, וואלה, זה לא אני, זה לא מתאים לי, אני אולי אמצא דרכים אחרות לגרום לכסף שלי לעבוד שלא מתוך למכור את הבית, אלא מכספים אחרים שאני יכול למצוא. שזה אחלה, כן. אבל אתם חייבים להביא את עצמכם לפחות לבדיקה של היתכנות.
1: נכון, וזה שוב חוזר ללמה. כי לצורך העניין, סתם אני אומר, אני לא יודע כמה הבית הזה שווה, אבל נגיד, ואם הם ימכרו אותו ויסגרו את המשכנתה, ישארו להם חמישה מיליון שקלים, ואת החמישה מיליון שקלים האלה הם uh, יוכלו להשקיע, ולא שאני, לא ניכנס פה להשקעות, אבל ההבנה שלהם שהם שה, uh, uh, לא מוכנים לוותר על הבית, מצוין, אבל אם כן רוצים לעשות צעדים לשיפור מצבם הכלכלי, אז סבבה, אז תביאו את הכסף ממקום אחר. <אח> אין לנו בעיה, תחזיקו את הבתים העיקריים, באהבה. אם יש לכם להביא את החמישה מיליון האלה, או שלושה מיליון, או ארבעה מיליון, ממקום אחר, אז תביאו את זה ממקום אחר. אז זו סוגיה אחת. ובנוסף, אני אומר לאנשים שתקועים בשלב הזה, אפשר ללכת ולרקוד בשתי החתונות. אם לא בטוחים, או שחוששים נורא מהמהלך, או שהוא יושב על... באמת, יש פה דברים מאוד 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 עמוקים, אבל כן רוצים לעשות מהלכים, אז אפשר למנף את הבית. אפשר להגדיל, או לקחת הלוואה על חשבון הבית, לשעבד את הבית עד לכדי 50, לעתים 60% משווי הבית. ואם הבית הזה שווה חמישה מיליון, לצורך העניין, באופן תיאורטי, וזו כמובן לא המלצה, ואני מסביר איך אפשר לעשות גם וגם. אפשר לקחת הלוואה של 2-2.5 מיליון שקלים, להשקיע את הכסף הזה, לעשות שורה של מהלכים, לחיות עם הדבר הזה, לראות אם המודל מתאים, תוך כדי זה שאתה מחזיק את הבית. ואז אחרי שנה, שנתיים, שלוש, שגלגלתם את ה-2-2.5 מיליון שקלים האלה, אם המודל עושה שכל והבנתם את המשמעויות, ואת הסיכויים ואת הסיכונים, אז בכל רגע נתון אפשר למכור את הבית ולשפוך את הכל פנימה. אם בשנתיים-שלוש אלה אתם רואים שזה לא בשבילכם, סבבה, תסיימו את ההשקעות, האלו... ה... תחזירו את ההלוואות האלה, ותמשיכו לחיות בבית הזה שאתם נורא רוצים. זאת אומרת, אפשר לעשות מלא דברים, אני כן אומר, כשזה יושב על רגשות כל כך עמוקים, אז חייבים לחזור אחורה לשאלת הלמה. למה בכלל הגעתם לסיטואציה? שרציתם לקרוא את הבית.
0: ובכלל זה משהו מאוד יפה לעשות גם כזוג, גם במשפחה. אי אפשר להתעלם מהדברים האלה. אי אפשר להתעלם מכל ההיבט הכלכלי של משפחה במדינת ישראל. אסור, אוקיי? כי זה יביא אתכם, כאילו, תכלס, אני לא רואה מזה סוף טוב. אם אתה מתעלם, אם זה, מה, אתה יודע, מהיום-יום, מההוצאות, מהבית בבעלות, כן, סיימנו את המשכנתה, לא סיימנו את המשכנתה, הלוואות, אתם חייבים לשבת, להסתכל על דרך העיניים שלכם
1: ושל הילדים, אם יש, ולהבין איך אתם רוצים, שכר יראה היום שלכם, זה כאילו... זה, וגם זה. מתוך הבנה שיוקר המחיה הולך רק, לציבור, רק לכיוון אחד. אין, אף אחד לא, אם תהיה אינפלציה והפלאפל יעלה משמונה שקלים לעשרה שקלים, ואחרי זה האינפלציה תרד, המוכר פלאפל לא יוריד את זה חזרה לשמונה, בעשר זה יישאר. ולכן, וזה כמובן נכון לכל תחומי החיים, והחיים שלנו מאוד יקרים. נכון. אז, אז, אז ב...
0: במקום לשבת ולהתלונן ולהגיד שכמה שיקר פה וכמה זה, אנחנו רוצים להעביר אתכם לאקשן, להיות בדואינג, אוקיי? ובשביל להגיע לאקשן ולהיות בדואינג, אתם חייבים לעשות עבודה. בסדר, אתם יכולים להיעזר בחומרים שיש לנו, אתם יכולים לשבת עם עצמכם ולדבר, אבל פשוט תנסו לנתח. אתם חייבים להעלות את הנושא הכלכלי הזה לסדר היום. כי זה חשוב, זה must, אנחנו תמיד אומרים להשקיע, זה לא פריבילגיה, זה חובה, ואתם חייבים לייצר לעצמכם עוד הכנסות ולהבין מאיפה, וכמובן, גם כל מה שאנחנו אומרים כאן, יש דברים שאנחנו אה, עשינו שמבוססים על הסיפור שלנו, על הכספים שלנו, עם דברים שאנחנו עשינו. אתם צריכים להרגיש בנוח, אתם צריכים להבין את כל האסטרטגיה, אוקיי? זה לא דבר שקמים בבוקר ועושים את זה ברגע אחד. יש כאן תהליך, יש כאן למידה, ובסוף גם יש תוצאה. זהו, זה היה החלק הראשון.
1: תודה לזוג הנפלא שכתב לנו.
0: זה מאוד מהמם. יש לנו עוד שני חלקים שאנחנו נרצה לדבר עליהם בפרקים הבאים. אנחנו ממש נשמח לדעת איפה זה פגש אתכם, איך הרגשתם כששמעתם את זה, כי יכול להיות שעכשיו שמעתם את זה באוטו ואמרתם, אה, זה בדיוק השיחה שהייתה לי בבוקר. זה
1: הכלנו.
0: הוא מדבר אלינו, אז אנחנו נשמח לשמוע. זהו, תודה רבה לכם. תודה. עד כאן להפעם. כרגיל, שמחנו לשתף בידע ובניסיון שלנו. מקווים שנתרמתם. מי שממש רוצה להכיר ולהיחשף להזדמנויות ההשקעה בהן אנחנו משקיעים, מוזמן לאתר שלנו. תוכלו למצוא הכל שם. אנחנו כמובן גם פעילים בכל הרשתות החברתיות, מוזמנים לעקוב אחרינו. אם אתם מכירים אנשים נוספים שהתכנים שלנו יכולים לסייע להם, נודה לכם מאוד אם תשתפו אותם. להתראות
1: חברים.